2: Muy buenas tardes, son las 12 del día de este viernes ya, 24 de abril de este año 2020. Yo soy Blanca Becerrí. esto es República H, y yo lo invito a que se quede conmigo porque el día de hoy, pues como todos los días, le voy a dar la información más importante que nada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, sobre todo con la eh, pandemia del coronavirus que nos tiene pues en alerta a México y a muchos otros países del mundo. Lamentablemente aquí en el país la cifra de personas confirmadas con este virus va todos los días en aumento. Hasta el momento han reportado las autoridades en materia de salud que tenemos 11.633 personas confirmadas con coronavirus. Hay activos 4.127 casos y lamentablemente el número de decesos subió. Ayer teníamos 970, hoy ya tenemos 1.069 personas que lamentablemente han perdido la vida a causa de del COVID-19 en el territorio nacional. También comentarle que a partir de ayer en la Ciudad de México y en el Valle de México, en el Estado de México, por supuesto, entró en vigor el programa Hoy No Circula y recordarle que hoy, viernes 24 de abril, pues en la capital de eh, la República Mexicana, en el Estado de México, no circulan todos los autos con engomado azul y terminación de placas 9-0, y 0, sin importar el holograma que lleven, si es 0 o doble 0. También eh, se está analizando allá en Tamaulipas el gobernador... Eh, Francisco García Cabeza de Vaca pues ha dicho que está analizando también aplicar este programa doble no circula en su territorio y también la obligatoriedad de la suspensión de actividades no esenciales en este estado del país. Además otra cosa importante es que ayer jueves en la noche llegó el quinto avión que viene de China con material médico, con toneladas de insumos médicos para atender la emergencia sanitaria del coronavirus en el país. Con esto y más, yo le invito a que se quede conmigo. En los próximos minutos le voy a dar mucha más información. Recuerda que nos puede seguir en redes sociales. En Twitter estamos con arroba el heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba blanca Becerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en México.com.mx. También recuerde que todos los días, en punto de las 10.30 de la mañana y después de las 8 de la noche, le estamos subiendo las breves del coronavirus a las redes del Heraldo de México, a todas las plataformas digitales, donde ahí le informamos en tres minutitos, dos minutitos y medio, cuáles son las 10 notitas más importantes del coronavirus en México y en el mundo. También aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, el 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco. La Perla Tapatía, por el 92.5 de FM en Tamaulipas, en Tampico. En Villahermosa, Tabasco, nos escuchamos por el 106.3, el 92.1 de FM, nos eh, sintonizan en Acapulco, Guerrero por el 540 de AM en el Estado de México y también en Hidalgo y en partes de eh, Puebla, donde hasta allá llega la señal del Heraldo de México, por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, 101.9 de FM y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas ya nos escuchamos también en Brownsville, Texas y en McAllen y próximamente a partir de de el primero. De, eh, de mayo es decir, del próximo viernes ya estaremos allá con los regimontanos, ya nos escucharemos en Monterrey, Nuevo León, por el 90.1 de FM y este por supuesto que es un gran esfuerzo que hace el Heraldo Media Group para extendernos, para llevarles hasta ustedes a cualquier rincón de la República Mexicana la mejor información de lo que sucede en México y el mundo, la mejor información de los deportes, de cultura, de espectáculos en fin, por eso yo le digo que se quede con nosotros y ahora sí vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
1: En resumen.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que subió a 11.633 el número de casos confirmados de coronavirus en México y se reportan 1.069 decesos. A nivel internacional ya se registran 2.721.000 casos confirmados de coronavirus y más de 191.000 muertes, según datos de la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos. La noche de este jueves llegó a México el quinto vuelo que viene de China con toneladas de insumos médicos para atender casos de COVID-19 en nuestro país. Ayer el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece el plan del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para hacerle frente a la crisis económica generada por el coronavirus. En un foro virtual, gobernadores, políticos, legisladores, empresarios y dirigentes sindicales exigieron al primer mandatario establecer un pacto nacional con todos los sectores de la sociedad para enfrentar la emergencia sanitaria y también la emergencia económica. Desde Palacio Nacional, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en marzo subió 8.4% la incidencia de homicidios dolosos en el país respecto al mes anterior. Escuche.
3: El mes pasado tuvimos un ligero incremento que llega a 3.000. No obstante, podemos decir que estamos prácticamente en la línea de contención.
2: El funcionario también indicó que la Guardia Nacional tiene la instrucción de trabajar para evitar que la emergencia sanitaria tenga un impacto negativo en la incidencia de los feminicidios. Y recuerda que hoy viernes 24 de abril en la capital y en la capital del país y en el Estado de México no circulan todos los autos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 sin importar el holograma que lleven.
1: La nota del día.
2: Bueno, comenzamos con toda la información y es que desde Palacio Nacional el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, pues informaba que han incrementado o sea, ya en las últimas 24 horas los casos confirmados de coronavirus en el país y también pues decía que ya tenemos mil sesenta decesos en todo el territorio nacional. Escuche.
3: Los confirmados acumulados, hoy día tenemos la actualización a 11.633, prácticamente solo la tercera parte son activos, es decir, con inicio de síntomas en los últimos 14 días, así también se encuentran aún en estudio 7.588.
2: Y María Elena Álvarez William, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT, informó que a través de una alianza estratégica con la Secretaria de Salud, el Insabi y diversas empresas nacionales, la institución ya trabaja en un proyecto para la producción de 700 respiradores para pacientes con COVID-19. Durante esta pandemia, el reto concreto que nos planteó el presidente de la República es lograr tener al menos la producción de 700 equipos de ventiladores mecánicos para el 15 de mayo. Pues son las fechas en donde se empiezan a vislumbrar los primeros picos epidémicos en diferentes
4: regiones del país.
2: Bueno, y esta mañana durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda Durán, pues informaron que han muerto cinco elementos, lamentablemente, de sus dependencias por coronavirus. Esto fue lo que dijeron.
5: Sobre COVID, tenemos 481 en total confirmados, tenemos 82, de esos son 60 militares en el activo, 8 militares retirados y 14 derechohabientes. Eh, sospechosos, 256 militares en activo, 24 retirados y 117 derechohabientes, total 397. Hemos tenido cuatro muertes y eh, actualmente tenemos 9 hospitalizados, ninguno de gravedad. Por parte de la Marina también
6: tenemos casos, aquí en la Ciudad de México tenemos alrededor de 26 elementos que están internados, no están graves, están delicados. En Veracruz sí tenemos cuatro eh, elementos intubados, que sí, uno de ellos está un poco delicado, y ha fallecido un elemento en Manzanillo, es un era un capitán eh, retirado que desgraciadamente falleció.
2: Bueno, y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, también informó que fueron desplegados 18.632 elementos para atender labores de seguridad durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en todo el país. Escuche.
5: Eh, para atención a emergencia sanitaria, ahorita para el COVID-19, eh, tenemos 18.632 hombres eh, apoyando esta actividad.
2: En otros temas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló también sobre la obesidad y reiteró que es mejor comer sano, cosas naturales y no industrializadas. Escuche usted qué es lo que decía esta mañana.
7: Un refresco embotellado para un chilate, para un pozol. La fuerza, ¿no? eh, la energía, lo que significa como alimento energético, un pozol de maíz y cacao. Chorote eh, cuesta muchísimo menos que un refresco este, industrial y muchísimo menos que una caguama.
2: Y ahí mismo el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, confirmó que se investiga ya una presunta reunión de miembros de la corporación y presuntos integrantes del crimen organizado. Señaló que si los señalamientos se confirman, habrá sanciones importantes en contra de los elementos involucrados. Escuchen
3: después de las de ver las fotografías de con quién se habían reunido pues se inició una una investigación por la propia unidad de asuntos internos que es la responsable de ver la conducta de todo el personal de la de la Guardia Nacional se está actualmente en el proceso del en el proceso, del tiempo que lleva la, la investigación y en algún momento pues se tendrá que definir la sanción que corresponda a este personal por la acción que tuvieron de reunirse pues con gente que públicamente se menciona que está relacionada con grupos de delincuencia organizada.
2: Bueno, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien también estuvo en esta conferencia matutina del presidente López Obrador, informó que en marzo se registraron 3.000 homicidios dolosos en el país, lo que representa un incremento del 8.4% respecto al mes anterior. Tal parece que la delincuencia, que el crimen organizado, pues no nos da tregua aún y cuando estamos en estos momentos en una emergencia sanitaria en el país por el tema del coronavirus. Escuche.
3: El mes pasado tuvimos un ligero incremento que llega a tres mil, no obstante podemos decir que estamos prácticamente en la línea de contención.
2: En cifras absolutas, de enero a marzo del 2020, Guanajuato presenta 1,163 homicidios dolosos, seguido del Estado de México con 760, Michoacán con 680, Chihuahua con 638, Baja California también con 627 y el Estado de Jalisco con 528 casos de homicidios. Yucatán, Baja California Sur, Campecha, Aguascalientes y Durango son los estados que menos asesinatos presentan en esta primera etapa del año. El funcionario federal pues también señaló que el mes pasado hubo una ligera baja en los casos de feminicidios. Aseguró que la Guardia Nacional tiene la instrucción precisa de trabajar para evitar que la emergencia sanitaria tenga un impacto negativo en la incidencia de este delito en el país. se Escuche.
3: Son 78 en el mes de marzo. Fueron 92 en el mes de febrero. Hay un ligero descenso, pero al fin y al cabo un descenso. Este tema es uno de los más sensibles y tiene la Guardia Nacional la indicación del Gabinete de Seguridad de poner la mayor atención para evitar que en esta etapa de contingencia de cuarentena de las familias no tenga un impacto en el tema de los feminicidios. Entrevista
2: me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Jorge Vidal Ahumada, el secretario de Economía del Gobierno del Estado de Sonora. Secretario, muy buenas tardes, ¿cómo está?
7: Bien, gusto saludarles a ti, a tu auditorio. Buenas tardes para escribir
2: Gracias, gracias, secretario. Pues mucho se ha comentado y muchos eh, pues gobernadores incluso han dicho, y lo estamos viviendo en estos momentos en el país, que este tema del coronavirus, la pandemia a nivel internacional que ya tocó tierras mexicanas, pues va a tener dos eh, graves daños. Primero es el daño en materia de salud, pero también el daño económico, y por eso pues el gobierno de Sonora pues ya implementó programas de apoyo a los propietarios de micro pequeños y medianas empresas, ¿verdad? Cuénteme un poquito sobre esto, secretario.
7: Sí, en efecto. Eh, sacamos, eh, eh, por instrucciones de la gobernadora, eh, sacamos dos productos financieros. Uno que se llama es el crédito emergente, que va sobre todo a, a la MIPIME y a la PYME. Este, las unidades aquí en Sonora son 116 mil... Eh, mi mi PYME es aproximadamente, y pues trataremos de abarcar lo más que se pueda. Entonces, ahí hay un fondo por el orden de los 140 millones de pesos, y esto va desde el autoempleo hasta lo que es ya una, una pequeña MIPYME de 11 a 50 empleado, empleados, y los montos van desde los 10 mil hasta los 50 mil pesos. Indudablemente, pues imagínense, con una gran, gran demanda, ¿no? Ahorita claro. ya al, co al corte del día de ayer ya traíamos catorce mil solicitudes. Entonces estamos ya operándolas, se tuvo que hacer un diseño especial con los co transparencias y cuidados este al respecto. Y ahorita ya empezaron los primeros desembolsos a este, a estos grupos de pequeñas unidades de negocio.
2: Claro. Eh, secretario, ¿quiénes son, eh, por ejemplo, las personas que podrían acceder a estos apoyos? ¿Cuáles son los requisitos? Por lo que usted nos acaba de decir, pues es sumamente eh, rápido y fácil que todos aquellos micro, pequeños y medianos empresarios allá en Sonora pues puedan acceder a este apoyo que les está dando el gobierno de Sonora para que hagan eh, pues, frente de mejor manera a esta crisis económica que va a dejar el coronavirus.
7: En efecto, lo estamos haciendo desde de de una... De una forma fast track, lo más rápido posible, va dirigido sobre todo a lo que, pues, a los pequeños negocios que están dentro de la industria del comercio y del servicio también, pero menciono también el autoempleo, y los requisitos, pues, son demasiado este, fáciles, por así decirlo, eh, para empezar es un crédito que es sin intereses, tiene cero tasa de intereses. Es un plazo aproximado de 36 meses eh, y con seis meses de gracia. Y los requisitos más allá de la alta de hacienda, del RFC, este, lo demás pues, es la identificación, el comprobante de domicilio, <risa> etc. Y nos, nosotros lo integramos a una cédula inmediatamente para llevar todo el control y lo estamos haciendo vía electrónica a través de, de un correo este, que entregamos eh, y la verdad estamos sacando bastante, bastante rápido por la demanda que tiene. claro Además de, además de ello, sacamos otro producto uh -huh. que ya es un poquito para otro nivel que se llama el crédito este del impulso para el desarrollo, que este crédito es un capital semilla que puso el gobierno del estado y que se está este, reproduciendo con apoyo de nacional financiera. Aquí es un crédito, son créditos que van de los 150 mil pesos hasta los 5 millones de pesos también son recursos por valor de los 140 millones de pesos eh, aproximadamente aquí sí ya hay una tasa de interés del 15% y los requisitos son un poquito más elevados este, claro como, como este el, el arriba de dos millones y medio de pesos los bancos lo estamos bajando a través de los bancos comerciales siete bancos comerciales también con mucha demanda y ya estoy preparando el otro producto en condiciones iguales con mejor tasa la tasa esta última es del 15% ya conseguimos una tasa del 13%, pero pues no hay dinero más caro que el, el que no existe, ¿verdad? Entonces estamos implementando tantos apoyos.
2: Totalmente y qué bueno, secretario, que eh, pues en el gobierno de Sonora están volteando a ver a quienes en estos momentos eh, pues están generando los empleos y que lamentablemente incluso pues ahorita están perdiéndose o están en stand-by por el tema de la crisis económica del COVID-19 y porque pues estos empresarios tuvieron que cerrar en muchos en muchos rubros sus empresas para evitar estos contagios o la propagación del coronavirus.
7: Sí, porque el decreto el decreto que, que salió por parte del gobierno de estado fue con fecha 17 de marzo, como uh -huh. bien lo dice usted, pues ya están este ya en, en situaciones críticas muchos muchos de ellos y luego las empresas tractores, este que son alrededor de 460 empresas empezando con la planta Ford que está aquí en el Hermosillo, Sonora, pues todas las están cerradas también. Entonces, claro. sí es una es una crisis este muy fuerte de carácter financiero. La ventaja de estos créditos interesante es que se puede utilizar para, para gasto corriente, ¿no? Es decir, sueldos, rentas, bla 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 bla. Entonces, esto Eso es importante, pues es, es una uh -huh. salvavidas, ¿no? que esperemos este totalmente les, a, les ayude en algo y pues la obligación de nosotros es hacerlo a la a la, a la brevedad posible.
2: Totalmente importante esto que nos dice el secretario, porque muchas empresas pues no tienen con qué pagarle en estos momentos los sueldos a sus empleados que están en casita para evitar eh, pues la propagación del coronavirus. Y esto no es porque no quieran, sino porque no están generando, porque están cerradas desde hace ya más de un mes y medio y no están generando recursos para poder incluso pagar sueldos.
7: Definitivamente, por eso estamos en este, en este, en este periodo y estamos tratando de buscar algo también para para lo que es el comercio informal, ¿no? Aquí más, eh, alrededor de mil personas integran de la población económicamente activa que en Sonora es de 1.400.000, 600.000 están dentro dentro de esa dentro de esa categoría y aquí está más difícil todavía, pero estamos buscando claro. este, algún recurso porque pues el, 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 el empleo informal es, es grandísimo en el Estado y también pues está en una crisis,
2: ¿no? Totalmente. Secretario, preguntarle, ¿el gobierno federal les está apoyando con recursos extraordinarios, por ejemplo, para este tipo de programas que están implementando allá en Sonora, o solamente son recursos que ya tenía el Estado y está redireccionando para apoyar a estos a estos empresarios, a estos comerciantes?
7: En este caso, en, en primero, el primer crédito que mencionaba es, es recursos estatales. En segundo, sí si lo estamos tratando de mezclar con capital de, de nacional financiera, que pues es una entidad del gobierno federal y y lo y luego luego después lo que anunció el señor presidente en el sentido de los apoyos este también pues me imagino que algunas de estas empresas pues harán harán ahí un, un pequeño esfuerzo para tratar de apoyarse con ambos, con, con ambos recursos ¿no? esperemos que totalmente, sí.
2: totalmente esperemos pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos secretario Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía del Gobierno del Estado de Sonora, muchas gracias por esta comunicación y muchísima suerte
7: Gracias por la oportunidad de permitirme este comunicarme con ustedes. Que tengan excelente tarde.
2: Igualmente, secretario. Bueno, pues ahí lo tenemos, el gobierno de Sonora pues ya está implementando estos programas de apoyo para los propietarios de las micro, pequeñas y medianas empresas o negocios que pues les permitan subsistir ante esta contingencia sanitaria derivada del coronavirus y es que mucho hemos eh, pues platicado que en un primer momento sí tendremos que enfrentar esta emergencia sanitaria, esta emergencia en materia de salud, pero va aparejada lamentablemente con una emergencia en cuestiones económicas, por ello es que pues muchos gobiernos de los estados, entre ellos pues el gobierno de Sonora están implementando ya programas específicos para ayudar a todos eh, a todas las personas que tengan pues empresas, que tengan comercios y así no eh, pues que no les afecte tanto el tema de la crisis económica por el, el coronavirus. Y la única manera para enfrentar la crisis que vive el país por la pandemia del COVID-19 es un pacto nacional en el que participen todos los sectores así lo dijeron pues varios gobernadores y es que gobernadores empresarios, líderes de partidos, dirigentes sociales y sindicales, pues eh, expresaron también legisladores, por supuesto, artistas y académicos, exigieron al presidente de México Andrés Manuel López Obrador dejar su cerrazón, así lo dijeron ellos, a un lado y centrarse y sentarse en una mesa para delinear acciones inmediatas para enfrentar la crisis económica que va a dejar el coronavirus. Demandaron al primer mandatario aceptar que no es momento para continuar con sus mega obras, como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco, el estadio este de béisbol que ha, de béisbol, que ha generado pues, tanta crítica en redes sociales. Pues ese presupuesto es urgente para reactivar la economía. Durante su participación en el foro virtual Diálogo Nacional por la reconstrucción, organizado por Futuro 21, coincidieron en que el presidente se escuda en un supuesto ataque político para no escuchar las voces de expertos que advierten la peor crisis en salud, seguridad política, economía y social de todo el país en muchísimos, muchísimos años parte de lo que dijeron eh, pues también estos estos gobernadores que estuvieron en este foro virtual. Y también ayer eh, pues informaron que los gobernadores, sobre todo del Partido de Acción Nacional, que ya se alcanzó un acuerdo con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y con el senador morenista, Ricardo Monreal, para que el gobierno declare a la industria automotriz como esencial ante la emergencia por el COVID-19. Pues ahí, ahí está el llamado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de varios sectores, de varios gobernadores, y también pues este acuerdo que ya se logró con el secretario de Relaciones Exteriores, quien en estos momentos pues está también encargado de atender la crisis del coronavirus en el país. Y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ya que hablamos de gobernadores panistas, anunció que va a firmar un decreto para establecer de manera obligatoria la suspensión de actividades no esenciales en el Estado y la aplicación también del programa doble no circula, como ya se aplica desde el día de ayer aquí en la Ciudad de México y en el
8: Estado de México. Escuche. Estaré firmando un decreto para que se establezca de manera obligatoria que se aplique la medida del doble no circula en las ciudades de Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira, Madero, Mante, San Fernando, Nuevo Laredo, Victoria y Río Bravo. Esta medida aplicará para los vehículos nacionales y extranjeros.
2: Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, anunció medidas más estrictas de distanciamiento social, sobre todo, como la prohibición de que los autos particulares pues, sean ocupados por más de dos pasajeros. Esto, por supuesto, para evitar la propagación del coronavirus en su entidad. Escuche:
6: Quienes
7: incumplan las medidas establecidas se harán acreedores a multas y arresto de hasta por 36 horas. Si el infractor no puede pagar la multa, realizará trabajo comunitario por tres días en actividades vinculadas a la contingencia, como el traslado de alimentos a grupos vulnerables, limpieza en centros de salud y hospitales y actividades por supuesto similares.
2: Bueno, pues ahora es momento de ir con nuestra compañera Itzel González al sacapuntas de este viernes. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya, que yo vuelvo todavía con mucho más información.
1: Saca puntas.
4: Nos cuentan que el líder de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, ha estado muy activo con reuniones virtuales y presenciales con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, y el senador Alejandro Armenta. El objetivo: amarrar acuerdos para enfrentar la pandemia. Por cuestiones de salud física y política, es inminente la separación de Ricardo Agüed como administrador general de aduanas. De confirmarse esto, sería el segundo relevo en esta carretera desde que inició el gobierno del presidente López Obrador. El primero en ocupar ese cargo fue Ricardo Peralta, actual subsecretario de gobierno en la CEGOP.
0: Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y escucharnos, amigos del Heraldo Radio. Vamos a platicar brevemente de una máscara que está causando sensación porque protege, de verdad. Cuídense de las imitaciones, ojos, nariz y boca siempre, siempre bien protegidos y resguardados. Adri Rivera Melo, pláticanos al respecto. Así es, Moni, les traigo máscara hospitalar. Esta máscara está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo y ya está siendo distribuida en México siempre que les sea posible queridos amigos quédense en casa no salgan a la calle sin la protección de la máscara hospitalar cerciórense que estén utilizando la original que está fabricada con la mica especial. Claro. Hay que tener mucho cuidado, de verdad, hemos visto en las noticias y en redes sociales prácticas insalubres que van desde reciclar mascarillas y cubrebocas para venderlas claro. hasta casos más sonados como donar material a instituciones de gobierno que se rompen con tan sí, solo tocarlas. claro. Muy, no? muy frágiles. Máscara hospitalar <risa> se puede lavar también, se puede lavar con agua y con jabón o con alcohol. ¿Y dura? Su mica tiene garantía de hasta seis meses, Moni. De sí, dura? Bien. bien. Eso es lo mejor de todo. Y bueno, pues esta máscara es la que se utilizó en Wuhan, China, uh -huh. con muy buenos resultados en el combate a la pandemia. Pues mira, aquí en México hay que utilizarla, no hay que salir a la calle sin esta máscara. No hay que salir a, a la calle. ¿A dónde marcamos? Quédense ¿Cómo la conseguimos? El número que les doy para que marquen es el 800-230-1000 o pueden ingresar a hospitalar.mx siempre que les sea posible amigos, quédense en casa no salgan a la calle sin la protección nosotros les vamos a enviar Fíjate la máscara bien. y bueno pues la promoción que está maravillosa porque la adquisición de un paquete con cuatro máscaras hospitalar, vas a recibir gratis un kit de SOS Protect que está compuesto por un gel bactericida especial para manos mm. y un rolón sí, que bien. te protege nariz y boca. Perfecto, el paquete está sensacional, 800 23 000, nuevamente. Así es, 800 Muchas gracias y nosotros
1: continuamos. En resumen.
2: Ayer personal del sector salud en Zacatecas protestó en el Hospital General del Estado para denunciar la presunta explotación laboral por parte del gobierno de la entidad. En Jalisco, el colectivo de desaparecidos por amor a ellos envió una solicitud al gobernador Enrique Alfaro para urgir a que se reanuden con todas las previsiones necesarias por motivo de la pandemia del coronavirus la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad. El gobierno de Coahuila anunció que a partir de mañana sancionará a las personas que estén en las calles de la entidad sin justificación y a las que no utilicen tapabocas en espacios públicos. El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, anunció la creación de la figura de oficial de bioseguridad, quien será el responsable de responder las denuncias y solicitudes del personal de salud. La Secretaría de Salud de Michoacán informó que fueron implementados 4.187 filtros sanitarios en diversos espacios públicos de los 113 municipios con el objetivo de intensificar la búsqueda intencionada de COVID-19 y la promoción de medidas preventivas para evitar su contagio. María Rivera Castillo, representante de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, detalló que dicho sector se ha visto reducido en 50% de crecimiento debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus en México.
1: Recorrido por el país.
2: Y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque a través de la Secretaría de la Estrategia Radar Jalisco se han triplicado las pruebas de coronavirus en la entidad de Mayeli Mariscal. Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a toda el auditorio. Así es, con esta aplicación de pruebas a todas las personas con sospecha de portar coronavirus a través de esta estrategia anunciada por el gobierno eh, de Jalisco, el radar Jalisco, se ha triplicado ya las pruebas aquí en la entidad, eh, contrario al modelo centinela que toma una muestra de uno de cada diez pacientes. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, presentó el día de ayer un corte de los resultados del programa eh, en la entidad que recordar, el radar Jalisco se puso en marcha desde el 15 de abril, y eh, pues en estos ocho días se han realizado el 30 por ciento de pruebas en todo el periodo de la pandemia, pasando de un aproximado de 70 muestras que se habían realizado a más de 250 eh, pruebas al día, esto eh, con el apoyo también de la Universidad de Guadalajara, en donde por cierto ya se han realizado 630 muestras, 599 por el eh, sistema o la estrategia estrategia de drive thru, que es decir eh, solamente tienen que acercar los vehículos y son los médicos quienes se acercan a los eh, a las personas que se les va a realizar esta prueba. Y eh, también se han implementado brigadas domiciliarias, 31 brigadas, de las cuales 10 han resultado eh, casos confirmados. Y esto pues permite, obviamente, cortar la cadena de contagios en tiempo con 21 personas. En Corea, una persona positiva pues, llegó a contagiar hasta mil personas. Así es que, pues bueno, de ahí la relevancia de que se estén aplicando estas pruebas y sobre todo que se detecten de forma temprana los claro. casos positivos blancos.
2: Totalmente, Mayeli, porque en medida de que tengamos pues la detección oportuna de este coronavirus, pues también es una forma de protegernos y de evitar el contagio y la propagación del COVID-19.
9: Así es, y bueno, lamentablemente también tengo que reportarles que el día de ayer se confirmaron cuatro eh, personas que perdieron la vida. Eh, por complicaciones de coronavirus aquí en Jalisco, teníamos eh, la cifra de 15, en estos momentos ya tenemos lamentablemente 19 personas que han perdido la vida, así es que, pues bueno, que eh, se sigan aplicando estas pruebas y se puedan eh, mantener, sobre todo estas medidas que ha decretado el gobierno del estado del aislamiento en casa, y también el uso de cubrebocas en los
2: momentos que tenemos que salir. Oye Mayeli, la gente sí está haciendo caso al uso de cubrebocas, pero sobre todo a quedarse en casita a este aislamiento obligatorio que ha dictado el gobernador Enrique Alfaro. ¿Sí se está quedando en su casa la gente?
9: Fíjate que sí se han reducido mucho uh -huh. más las actividades, eh, tengo que decirlo, hemos eh, realizado recorridos eh, a lo largo de esta emergencia y la verdad es que sí se está respondiendo. También comentar que por parte de los municipios se continúa haciendo estos rondines y sobre todo el uh -huh. llamado para que solamente se salga en caso de ser eh, necesario la compra claro. de víveres o alguna actividad esencial.
2: Pues ahí lo tenemos, Mayeli Mariscal, cuídate mucho, por favor.
9: Claro que sí, igualmente, un
2: abrazo. Gracias. Bueno, y ahora vamos hasta Baja California con eh, nuestro compañero Atahualpa Garibay, porque el gobernador Jaime Bonilla, pues, instruyó implementar la reconversión de hospitales estatales y federales para definir los que atenderán casos exclusivos de COVID-19 en la entidad. Atahualpa, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, Blanca, buenas tardes a la audiencia de República H. Efectivamente, el gobernador del estado, el ingeniero Jaime Bonilla Valdés, ha instruido al Secretario de Salud eh, Estatal, Alonso Pérez Rico, para que se implemente la reconversión de hospitales estatales y federales eh, para que exclusivamente atiendan casos por COVID-19. Esto con la finalidad de no mezclar y exponer a otros derechohabientes o a la población en general eh, que van en busca de servicios eh, de medicina interna, de urgencia, de pediatría, de cirugías y de ginecología, porque es alta la demanda de pacientes eh, eh, de sospechosos de COVID que van a los hospitales. Recordar que, por ejemplo, en Tijuana la clínica 20 del IMSS, el hospital de especialidades 1 del IMSS y el hospital general de Tijuana son los que atienden, que tienen área, una zona exclusiva para pacientes de COVID-19. Pero los otros las otras clínicas y los otros hospitales, del estado están también recibiendo otro tipo de de eh, pacientes con otras enfermedades y otras consultas. Eh, y comentar que es tanta la demanda que ya la Secretaría de Salud del Estado confirma apenas hace una hora que ya son mil ciento sesenta y casos positivos de COVID 19 seiscientos sesenta son de Tijuana, cuatrocientos trece de Mexicali, veinticinco en el Senada. 47 y siete en Tecate, dos en Rosarito, 4 en en el nuevo municipio de San Quintín, entre eh, el reporte destacan 27 nuevos decesos a causa de coronavirus en un solo día, ya son 163 eh, muertes a causa de este virus en los seis municipios de la entidad, esto lo confirmó Alonso Pérez Rico, secretario de salud, y para continuar con el tema de los hospitales, la delegación del IMSS confirma que se van a reprogramar las cirugías y las consultas de especialidad durante la fase 3 por la emergencia sanitaria. Eh, las eh, cirugías que están contempladas para estos días serán reprogramadas y se les avisará a los derechohabientes cuándo será su fecha. Exclusivamente, ahorita claro. se atienden urgencias y casos de COVID-19 blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Atahualpa, como siempre, muy completo el reporte. Gracias. Buen día. Gracias. Bueno, y habitantes de varias colonas de Jalapa, Veracruz, colocaron una bandera roja afuera de sus domicilios para pedir la entrega de una despensa por parte del gobierno municipal y es que el pasado martes, en sesión de Cabildo, el alcalde Hipólito Rodríguez, pues, planteó que la población de bajos recursos que requiera apoyo alimentario coloque, eh, pues, eh, alguna bandera, algún tipo de tela de color rojo, en señal eh, de que ellos son los que necesitan pues, este, este insulto esto al exterior de sus domicilios para evitar, por supuesto, las concentraciones. Tras este anuncio, decenas de hogares allá en Veracruz colocaron pañuelos, playeras o pedacitos incluso de tela de color rojo. Una de las principales y de las primeras colonias en hacerlo fue la Humberto Aguirre, donde habitantes señalan que se encuentran totalmente desamparados, se encuentran, se encuentran desempleados y sin recursos para comprar la canasta básica y alimentar a sus hijos. Después, pues ya le siguieron muchísimas otras colonias de Jalapa, allá en Veracruz, donde incluso pues se puede ver eh, carteles que la gente pues pide que le den apoyos, sobre todo para eh, pues comprar productos de la canasta básica. En uno de los letreros se puede observar la leyenda El hambre mata más que el COVID-19. Exigimos un programa de reparto de productos de la canasta básica. Hashtag en casa y sin comida piden los pobladores de Jalapa allá en Veracruz. Y en Hidalgo, a través de redes sociales, el gobernador Omar Fayad pues anunció que ya fue dado de alta tras haberse contagiado de coronavirus. Ignacio García nos tiene los detalles. Ignacio, adelante.
10: ¿Qué tal, Blanca? Un saludo a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Pues sí, para comentarte que el día de ayer el gobernador del estado, Omar Fayad, informó que fue dado de alta después de haber permanecido durante 25 años en cuarentena e aislado en su domicilio por haber sido dado positivo en la prueba de COVID 19 De acuerdo con el gobernador, pues se reintegró a sus actividades desde el día de ayer y continuará con la atención ante la pandemia. Por la contingencia sanitaria. También señaló que se mantendrán las medidas sanitarias en distintos puntos del estado y también se implementó un primer tomógrafo digital de 128 cortes en el Hospital Inflable de Pachuca, que, se, que según el mismo mandatario es el primero en su tipo en América Latina. También refirió el mismo mandatario estatal nuevas medidas para atender la contingencia sanitaria después de que la Secretaría de Salud Federal dio a conocer la fase 3 de la, de la misma contingencia entre las que establece colocar otros tres nuevos hospitales inflables en distintos puntos del estado como son en Actopan, Huejutla. Y Huichapan, donde también se han empezado a registrar un aumento considerable de padecimientos del COVID-19. Comentate que hasta el momento en el estado de Hidalgo, se han contabilizado 128 casos con 15 defunciones, así como 493 casos negativos y 49 sospechosos. De acuerdo con los mismos datos que ha dado a conocer de manera puntual la misma Secretaría de Salud Federal. Así que hasta el momento se mantienen las medidas preventivas y el exhorto a que se mantenga en aislamiento social todas las familias que les sea posible hacerlo.
2: Pues ahí lo tenemos, eh, Ignacio, muchas gracias por esta comunicación. Gracias, seguimos al pendiente. Gracias, igualmente. Y en Querétaro está nuestro compañero Fernando Paneagua, porque ahí hacen obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público, así como ya lo es en varias entidades del país, incluida la Ciudad de México. Fernando, adelante.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. El, el Instituto Queretano del Transporte dio a conocer este día nuevas medidas para prevenir el contagio del COVID. Como lo mencionabas, entre estas destacan el uso obligatorio de cubrebocas para usuarios del transporte público y también para los operadores del mismo. El director del Instituto Querétaro del Transporte, Alejandro López Franco informó que las nuevas medidas preventivas entran en vigor a partir de este viernes y son, y son y son obligatorias con la finalidad de mitigar el riesgo del contagio entre la población que utilice el transporte público en el Estado. Dijo López Franco que será necesario que todos los usuarios y operadores hagan uso del cubreboca durante sus trayectos en cualquier unidad del transporte público, así como evitar el uso de efectivo y utilizar las tarjetas de prepago que se implementaron desde hace varios años en el transporte público del Estado. López Franco refirió que se reforzarán también las medidas de sanitización y limpieza del transporte público y se limitará la ocupación de usuarios del transporte colectivo a máximo el 50% de la capacidad de cada unidad. Además dio a conocer que serán instaladas cabinas protectoras en las unidades del transporte, así como en los taxis.
2: Pero tenemos, Fernando, gracias y cuídate mucho.
6: Claro, sí, buenas tardes, hasta luego.
2: Buenas tardes. Y en Tamaulipas ingresó eh, a la peor etapa de la pandemia del coronavirus. José Hernández nos tiene los detalles. José, adelante.
5: Efectivamente, Tamaulipas ingresó a la peor etapa de la pandemia de COVID-19. Los contagios se han acelerado y el número de muertos llegó a 11 la noche. De este jueves. Oficialmente se sabe que hay 285 casos positivos, de los cuales 257 siguen infectados, 28 se recuperaron y 11 murieron a causa de las complicaciones médicas. En el IMSS de Matamoros se registró el deceso más reciente, siendo el de un hombre de 59 años de edad con antecedentes de diabetes e hipertensión arterial. También el último reporte de la Secretaría de Salud indica otros seis casos más que se confirmaron en las últimas horas en Ciudad de Victoria alcanzó ya 40 contagios lo que la coloca en el número tres a nivel estatal con mayores enfermos por Covid-19 solamente por debajo de Matamoros que tiene 63 enfermos y Tampico con 42. La Secretaría de Salud estima que en los próximos días crecerá el número de pacientes hospitalizados por lo que se invita a quienes tengan sintomatología grave a acudir lo más pronto posible a los hospitales de la entidad, siendo el Hospital General Regional de IMSS número 270 en Reynosa, el Hospital Regional de Altas Especialidades en Ciudad Victoria, el Hospital General Altamira y el Hospital Naval de la Pesca en Soto la Marina para ser sometidos a exámenes de detección del COVID de blanca. Buenas
2: pues ahí lo tenemos, José. Muchas gracias por esta comunicación.
1: Saludos y pendientes. Cuídate mucho. El análisis.
2: Bueno, y como todos los viernes, me da mucho gusto saludar a Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Anilu, ¿cómo estás?
9: Muy bien, muchas gracias. Te saludo con mucho gusto, como cada viernes, desde el caluroso puerto de Veracruz. Oye, Anilu, cuéntame
2: cómo vamos en Veracruz con el tema del COVID-19. Eh, si tienes, eh, pues, algunos datos si el gobernador, pues, eh, ya ha implementado nuevas estrategias para, a, para hacerle frente a esta
9: pandemia de
2: COVID-19 allá en la entidad. La verdad es que nos ha quedado
9: mucho a deber. No sentimos al gobierno no sentimos, bueno, no es que no sintamos, simplemente no hay, el plan es que no hay plan, la estrategia es que no hay estrategia y por ello hemos estado impulsando distintos puntos de acuerdo que es la herramienta que como diputados tenemos a la mano, pero ha habido oídos sordos ante ello, de hecho propusimos de la mano de cámaras empresariales de sociedad civil la instalación de una mesa interinstitucional en las distintas zonas metropolitanas uh -huh. integradas en el estado de Veracruz donde participemos los tres órdenes de gobierno representantes populares sindicatos cámaras empresariales
8: el, eh,
9: naturalmente encabezado por el gobierno de Veracruz pero la verdad es que oídos sordos eh, estimada Blanca a este a este tema pero seguiremos seguiremos insistiendo eh, es urgente quitarse las etiquetas, es urgente actuar con altura de miras, con madurez y, y, y tomar decisiones y de asumir la responsabilidad de gobernar. Pero también te quiero platicar que eh, hoy el presidente dijo ante un escenario de más de 11.000 afectados ya y fatalmente mil 4.127 muertos que esta crisis le quedó como anillo al dedo y lo digo porque resulta que ayer el presidente envió a la Cámara una iniciativa eh, con el pretexto o argumento de la crisis donde reformaría la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la cual se niega la posibilidad de que los diputados intervengamos en las reasignaciones presupuestales que el Ejecutivo deberá de proponer a la Cámara debido a la caída de los ingresos petroleros y tributarios. Además, que en la iniciativa se propone un artículo transitorio para que los recursos del Fondo Metropolitano se orienten a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad. ¿Qué pretende el gobierno de México? Adueñarse sin ningún tipo de contrapeso o vigilancia del recurso del pueblo. Están contraviniendo a la Constitución y la República. Es un hecho que la oposición... Eh, 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 vamos a estar eh, en la lucha, en la batalla para que no pase esta terrible iniciativa aprovechando una crisis sin precedentes para crear una presidencia hegemónica y en ese sentido eh, toda la oposición, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano eh, nos sentamos a la mesa a impulsar el diálogo por México así lo titulamos 10 propuestas a favor de la salud pública y 10 propuestas para la emergencia económica entre ellas, un 30% de sueldo al personal de salud, además de un seguro de vida, llevar a cabo pruebas masivas a la población para contener de forma, eh, de mejor manera eh, uh -huh. el contagio y que decir, que la violencia pues no está en cuarentena blanca, ha habido Totalmente. más de mujeres por feminicidios que por COVID, urge reforzar las medidas de seguridad y por último en este diálogo en la parte económica Proponemos, entre otras cosas, un seguro de desempleo, ya que más de 500 mil personas han perdido su sustento, además de un programa de empleo temporal que puede iniciar después de la contingencia y que ayudaría muchísimo a toda la población eh, que se ha visto afectada en sus bolsillos. Así como bajar las tarifas de luz, como ya pasó en Tabasco, y que se sí. digieran los pagos de Iconavit y Foviste en cuatro meses. Eso es un poquito a, a grandes rasgos lo que estamos impulsando, urge un acuerdo nacional, urge actuar con altura de miras, con madurez y donde todos podamos participar y asumir la responsabilidad que esto implica.
2: Totalmente importante esto que dices, Anilú porque este, eh, pues esta pandemia, esta crisis en materia de salud, esta crisis económica que nos está dejando el coronavirus, es un tema que nos atañe y nos ocupa, por supuesto, que nos preocupa a todos, al sector empresarial, al, al gobierno, tendría que estar en este momento, pues, también todos los niveles de gobierno eh, implementando acciones específicas para salvaguardar, sí, la vida de todos los mexicanos, y también, eh, pues, aminorar la crisis económica que nos va a dejar el COVID 19, es decir, es una tarea absolutamente de todos
9: los que vivimos en territorio nacional. De todos los que vivimos en territorio nacional, una crisis sanitaria mal llevada y con una eminente que hoy se siente en los bolsillos de las familias, eh, crisis económica eh, ya instalada eh, en los hogares y en todo el territorio mexicano. Entonces, sí es importante esta parte, yo espero eh, nosotros no dejaremos de hacer nuestra tarea y yo espero uh -huh. que, que pronto tengamos un gobierno que asuma la responsabilidad que implica gobernar las tomas de decisiones eh, con apertura, con sensibilidad, con madurez y con acciones contundentes a favor de México.
2: Totalmente, pues ahí no, lo, ahí lo tenemos Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI. Muchas gracias por esta comunicación como todos los viernes y ahí está, pues estos puntos que ustedes le proponen a los a los tres niveles de gobierno para que eh, enfrentemos de mejor manera la crisis de COVID 19
9: Es correcto, Blanca. Estamos eh, atentos y como siempre agradecida uh -huh. por la oportunidad. Estándoles este excelente fin de semana.
2: Igualmente, Anilu, cuídate mucho, por favor. Aunque haga mucho calor, pues usa tus cubrebocas ahí en Veracruz.
9: No, siempre cuidando todas las medidas y, y asumiendo la responsabilidad también, por eso hay que quedarse en casa. Totalmente, gracias Anilu. Buenas tardes, gracias.
2: Blanca. Buenas tardes. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca de Yo Les espero el próximo lunes en punto de las 12 del día con más información en República H. Yo lo dejo con la nota amable de este viernes para que usted también, por favor, piense positivo, estése tranquilo, porque los mexicanos somos mucho más fuertes que cualquier adversidad y este virus nos va a hacer eso, precisamente mucho más fuertes. Por favor, de todo corazón, cuídese mucho.
4: El dinosaurio Rex fue sorprendido entregando comida a sus clientes. Se trata de una medida para llevar algo novedoso a las personas que están en cuarentena en sus domicilios en Tamaulipas. Un dinosaurio es propiedad de un negocio de comida rápida que buscó otra opción para darle una alegría a sus clientes. El portador de la botarga, Maradonio Rivera, expuso que ha tomado la medida para protegerse del coronavirus al salir a la calle, pero también para realizar la amena cuarentena para sus clientes.